0: Olá pessoal, eu sou o Eric, presidente da Envision, e mais uma vez a gente está aqui no Descobrindo Charlotte Mason para conversar com vocês. Se vocês ainda não ouviram o nosso último episódio, a gente gravou um episódio com a leitura do artigo do J.D. Rose, que ele era um cara, que ele era super ativo na indústria, até que ele foi mudar de carreira, começou a trabalhar com crianças e ele teve um contato com a Charlotte nos anos 60, e ao fazer esse contato, ele começou a reinterpretar quem era a Charlotte Mason e o que ela estava trazendo. Lembrando que a Charlotte morreu no ano de 1923 e ele na década de 60 já tem uma visão completamente diferente do que ela estava fazendo e até ele menciona nesse artigo algumas mudanças na lei de educação de 1944 que comportam grande parte da visão que a Charlotte tinha já uh, no século anterior. Então, o que o J.D. Rose escreve, ele escreve um artigo chamado uh, A Filosofia Educacional de Charlotte Mason, baseado no que ele leu das fontes primárias da Charlotte e do entendimento que ele tinha saindo de um lugar de indústria para um lugar de estar tá ensinando crianças. Então, se você ainda não ouviu o episódio anterior que a gente já gravou, eu te recomendaria a, ou ouvir ele logo depois que a gente estiver batendo esse papo nesse episódio, ou então volta nele, assiste, é, ouve ele primeiro e depois você volta nesse daqui para você já ter uma noção melhor do que a gente está falando. Então a gente vai estar tá discutindo a primeira parte desse artigo, ele é um artigo grande, ele é um artigo denso e tem muita coisa para a gente explorar. Então vamos descobrindo não só a Charlotte Mason, mas também esse artigo muito gostoso do J.D. Rose. Beleza? Para guiar a gente nesse caminho, eu tô aqui hoje mais uma vez com a Janice. Olá, pessoal! Então, Janice, a gente já vem conversando um pouquinho sobre a Charlotte nos últimos dias. E lendo esse artigo, na verdade traduzindo ele também, é primeira coisa que acontece é que é chocante a, a proposta que a Charlotte traz para a educação infantil, o quanto tudo isso é imbuído de valores muito profundos e o quanto você tem que estar atento ao que você está falando, a como você está lidando. E para quem leu o artigo ou para quem está entrando em contato com o episódio anterior, existem algumas coisas ali que elas nos confrontam, elas nos levam a realmente ter que analisar o que está acontecendo. Então, eu quero, antes de mais nada, por que, que a primeira leitura de um artigo que a gente vai fazer já é um artigo dividido em quatro fases, já é uma leitura tão densa? Como é, como é que a gente chega e diz, ok, eu quero começar e eu já vou começar com tanta coisa assim?
1: <risos> Sim, bom. Para você que está nos ouvindo e já teve, mesmo que um raso contato com as palavras da Charlotte, você já percebeu que ela é profunda demais em tudo o que ela fala, né? E para trazer, com essa ideia de trazer mais clareza, de descobrir Charlotte Mason, tirar aquilo que ainda está encoberto aqui no Brasil, nós escolhemos esse artigo porque ele traz um resumo muito completo. Então ele vai falar, ele é um artigo de 15 páginas e nós dividimos ele em quatro partes. E em cada parte nós vamos ter a leitura do artigo e mais alguns episódios de conversa, para que a gente possa ir dialogando, para que a gente possa ir entendendo, conversando com essa leitura do artigo. Mas ele vai trazer uma síntese dos seis volumes da Charlotte. Então, para nós, em português, que só temos o livro um traduzido, isso é um conteúdo rico demais. Né? E esse é o motivo que nós escolhemos começar de cara com esse artigo porque ele vai ser muito profundo e vai trazer um bom resumo do método para você que está nos acompanhando aqui no Descobrindo Charlotte Mason.
0: Que legal. Então a gente, ao final dessa série, e vale lembrar, para quem está escutando a gente, que a gente não está super comprometido em fazer isso super rápido. Esse processo de descobrir, ele é um processo que vai levar um tempo, a gente quer se deleitar com isso, a gente quer realmente poder explorar essas nuances, e se são os conteúdos dos seis livros, é claro que a gente vai explorar bastante de cada um deles com mais profundidade ao longo do tempo, mas a gente quer poder passar essa introdução de uma forma gostosa também, né Janice? Com certeza. E uma das coisas, lendo o artigo, que me chamou a atenção é que a Charlotte parece levar as crianças muito, muito a sério. Enquanto hoje, é... a relação de pais com crianças são relações às vezes estranhas, porque ou o pai faz tudo pela criança e ela perde completamente a agência, ou o pai muitas vezes quase ignora a criança e deixa ela fazer tudo no caminho dela, sem sequer prestar uma assistência. Mas a Charlotte, ela leva tão a sério a coisa que ela cita até que o papel do professor precisa ter um jeito muito específico. Ela cita ali sete grandes perigos da educação e ela tem uma relação diferente com a autoridade também. Eu queria que se você pudesse, vamos conversar um pouquinho sobre esses sete erros, esses sete perigos, como é que a gente pode, é, desde já, é, se você puder trabalhar um pouquinho disso, primeiro de tudo, como é que a Charlotte vê a criança em si? E por que tantos perigos, tantos cuidados, aonde é que a Charlotte quer chegar, que ela vê tanto obstáculo, tanta coisa para a gente tomar tanto cuidado com tudo? Sim. Uhum.
1: A primeira coisa, ela já está de cara no, no começo de todos os livros da Charlotte, nós temos o mesmo prefácio, que é o prefácio da série Educação no Lar, que ele começa com o primeiro princípio, que é crianças são pessoas. Então, a Charlotte ela ia totalmente contra aquela doutrina herbatiana que falava que as crianças eram páginas em branco que precisavam ser escritas, ou como recipientes vazios que precisavam ser preenchidos. O respeito que a Charlotte tinha pela criança ela entendia e defendia isso para as famílias, que a criança que está diante de você, ela é uma outra pessoa, com suas próprias habilidades, com seus próprios desejos, seus próprios temores, ela é um filho de Deus que está nas suas mãos, então dentro disso, a Charlotte ela desenvolveu uma série de de cuidados, uma série de posturas que nós tínhamos uh, que ter, que nós devemos ter, para que essa criança, essa pessoa, se desenvolva num ambiente saudável. E quando o J.D. Rose fala né, desses perigos, e muitos deles ele observou e comenta um pouco no artigo da experiência dele na indústria, né, como alguém da, da área industrial, são perigos que nós não percebemos no nosso uhum. dia a dia hoje. São coisas que nós estamos tão acostumados a, a lidar, nós fomos educados dessa forma, e nós acabamos passando isso inconscientemente para as crianças que estão à nossa volta, sem perceber.
0: Uhum. E até antes de entrar nos perigos específicos, uma coisa que eu acho interessante, e eu queria que você comentasse nisso, é que eu vejo a Charlotte trabalhando um balanço em que você nem tem o descuido com a criança, mas, ao mesmo tempo, você também não subestima a criança. Né? É, é, tem um, um, uma parte do artigo que ela fala sobre o professor não ser um ensinador, mas ser um guia. E, é Sim. claro, que os perigos são as coisas para que você, como adulto, não gere, e talvez na linguagem de hoje, um abuso em cima da criança, mas eu, é, eu queria que você comentasse um pouquinho disso, como é que você, mesmo antes dos perigos, como é que você consegue olhar para a criança e, por um lado, respeitar profundamente quem ela é em si, como criança, como indivíduo, como pessoa, como filho de Deus, mas ao hum. mesmo tempo olhar para uma criança de dois anos, de três anos, de um aninho, e não subestimar ela, mas também poder confiar que ela consegue caminhar com as próprias pernas. Como é que como mãe e como educadora, você pratica isso no dia a dia?
1: Sim, tem uh, são, são duas coisas diferentes. né? Uh, algumas pessoas às vezes confundem o método da Charlotte, muito com o one schooling, quando a gente fala dessa parte, ok, as crianças são pessoas, elas têm suas próprias vontades, sua, seus próprios desejos, suas próprias inclinações de temas a ser estudado então vamos deixar é, deixa elas que elas se viram, que elas obtenham conhecimento por elas mesmas. Mas não é nada disso que a Charlotte está falando, né esse tem sido às vezes um erro um pouco comum na interpretação da Charlotte aqui do Brasil, e acho interessante que você tocou nesse ponto, Eric. Por quê? O que a Charlotte está falando é o quê? Nós, como pais, como educadores, somos as pessoas responsáveis por preparar um banquete de ideias vivas. Nós já falamos muito dessa palavra, dessa frase aqui, vamos usar muito ainda. Nós somos os responsáveis por preparar esse banquete para que as crianças se fartem, se deliciem, mas nós não somos as pessoas que vão pegar desse banquete com uma colher, levar até a boca da criança, mastigar para que a criança consiga digerir. E essa é a grande diferença. Eu gosto dessa comparação com a refeição. Então, não é. Porque E a Charlotte usa muito essa comparação, ela fala que, assim como o nosso corpo físico precisa de uma alimentação correta, saudável, variada, assim como precisamos de tempo para digerir, a nossa mente precisa de um banquete de ideias vivas uma alimentação correta, variada, com tempo para digerir, então ela faz esse, esse jogo entre uh, o nosso corpo o físico e o desenvolvimento da nossa mente, e eu, eu gosto de dar um exemplo, por exemplo, a minha filha gosta muito de abóbora, mas eu não vou servir só abóbora para ela todos os dias, quando ela era criança ela comeu uma semana, eu acho, muito abóbora, e ela ficou com o nariz laranja. <risos> e a pediatra falou que era, porque ela perguntou, o que, que ela está comendo? Aí eu falei que quase todo dia ela comia abóbora, porque ela gostava muito, uma mãe bem inexperiente, de primeira viagem, e ela falou, não, mãe, você não pode dar muita abóbora todo dia, mesmo que ela goste, porque é, é excesso de beta caroteiro né, Da criança. Então, quando a Tiara te dá falando de um banquete de ideias vivas ela tá, e desse respeito à criança eu incluo abóbora no nosso cardápio, porque a minha filha ama mas ela não vai comer só abóbora ela vai ter outras coisas variadas nesse cardápio, faz uhum. sentido então ao mesmo tempo que nós respeitamos a, a criança, as inclinações da criança, nós temos um cardápio variado de coisas que ela precisa para nutrir a mente dela com conhecimento adequado Entendi.
0: E, e, e então se a gente consegue enxergar assim eh, eu quero explorar ainda mais um pouco aquele negócio dos perigos ela cita eh, o que o J.D. Rose coloca como uma citação da Charlotte é assim o problema da dependência do professor o mau uso do poder de sugestão influência o abuso dos desejos o sistema de premiação do desempenho o desejo de poder são perigos que a autoridade são perigos da autoridade e o desejo da sociedade também é um perigo que acaba influindo sobre a criança. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre cada um desses perigos, como evitá-los, por que, que eles são importantes, qual é a relevância deles no método da Charlotte, especialmente é, de uma visão dos pais, dos educadores dessas crianças, como é que faz para a gente manter tanta coisa na cabeça quando... Na verdade, é, no mundo em que a gente vive hoje, na verdade, se você for olhar, parece que a sugestão ela é até desejável. Parece que a influência, é, eu ser influente é algo desejável. Como é que eu vou evitar de influenciar a minha criança quando eu meço o meu sucesso pela minha influência? Como é que eu faço para evitar um sistema de premiação do desempenho, com notas, com troféus e com tudo, quando hoje a sociedade é extremamente competitiva? É, eu queria explorar um pouquinho disso com você, porque na minha leitura eu percebi o cuidado da Charlotte com as crianças, e eu imagino que as, que as crianças que, são, que crescem escutando a Charlotte, crescem sendo educadas nesse método, sejam crianças que têm muita força de personalidade. Mas, ao mesmo tempo, eu olho para adultos, eu olho para idosos que não só fariam isso com criança, mas sofrem isso de televisão, de rádio, de Instagram, de mídia social. Uhum. E como é que esses Sim. adultos que não estão livres disso vão conseguir sequer filtrar isso para não fazer com as crianças?
1: Exatamente, e é uma coisa que sempre quando eu converso com outras famílias que querem iniciar nesse processo de educação do, dos filhos, seja como after school, seja como home school, sempre quando eu falo com as famílias, eu falo o primeiro passo é desconstrução, né? É como se nós fôssemos ali um terreno com uma construção baldia, e o que nós precisamos para construir? Nós não podemos usar ah, aquele, aquele esqueleto velho, aquelas paredes velhas que estão derrubadas e só colocar tijolos em cima, si, não, não vai dar uma fundamentação para um novo edifício, né? Se nós pegamos um, um terreno que está com uma construção ruim, o que nós precisamos fazer é derrubar toda essa casa e cavar de novo, estabelecer os alicerces. E recomeçar do zero. Então, o primeiro passo é desconstrução. E aí, dentro desses sete perigos, é uma desconstrução que precisa acontecer em nós, para que nós consigamos passar para as crianças, para que nós consigamos não fazer mais isso com as crianças. Mesmo enquanto eu estava lendo esse artigo, isso é muito interessante porque eu também estou numa jornada de estudar e eu acho que cada pessoa que conhece a Charlotte vai ter uma jornada infinita de estudar e descobrir cada vez mais uh, sobre o método, os artigos. Então, mesmo eu já estando nessa jornada, eu percebi muitas coisas que às vezes eu faço ou meu esposo faz com as meninas e eu. Ó, Preciso me lembrar disso de novo, derrubar esse restinho de construção que está aqui ainda para conseguir prosseguir edificar algo mais sólido. E o primeiro perigo que o J.D. Rose fala é a dependência do professor. E ele cita uma frase da Charlotte, que ela é pesada, se nós pararmos para analisar. Ela fala que a criança que é dependente do professor ela se torna um parasita que só pode ir enquanto é carregado. A presa fácil de fanáticos e demagogos. Né? Mera coincidência com os nossos dias. E? Não é conhecidência E não vamos alguma. nem mencionar
0: pais que estão fazendo isso com os filhos. E que filhos crescem e os pais continuam codependentes e toda essa coisa. né? Não vamos nem falar disso. Vamos Exatamente. manter no professor. Exatamente.
1: Vamos manter no professor. Mas o, nós, como pais, acabamos sendo o professor nesse, nesse campo que estamos intermediando Sim. também, né? Então, quando a gente pensa nessa dependência a gente pensa nessa necessidade que a gente tem hoje de precisar que alguém mastigue algo para nós nós acabamos de falar aqui que o método da Charlotte é oferecer um banquete e não mastigar um Sim. banquete para criança só que nós somos educados assim, acostumados a estar atrás de uma classe e ter a figura de um professor que é aquele que mastiga e nós nos tornamos dependentes Desse processo de aprendizado, nós só conseguimos ir enquanto somos carregados, só conseguimos aprender se alguém nos ensine. Então, a Charlotte falava que o único caminho para alcançar o conhecimento é a autoeducação. Se você não trilha um caminho de autoeducação, você não consegue agregar o conhecimento de uma forma efetiva, né? E se nós pararmos para pensar, Quantas vezes uh, nós estudamos só uh, para passar no vestibular? Ou quantas vezes nós ficamos assistindo vídeo? Compramos cursos para nos ensinar como fazer homeschool. Compramos cursos de como fazer tal coisa, como fazer outra coisa. E acabamos que não aprendemos nada. Porque a gente está sempre dependendo de que alguém mastigue as coisas para nós. né? E essa não é a ideia... Nem com o nosso podcast, nós não queremos mastigar nada para vocês, nós queremos desafiar o seu pensamento para que você vá atrás, para que você pense, para que você estude. Então, nós estamos conversando sobre a Charlotte aqui. Valeu o livro da Charlotte, vá ler esse artigo, se auto-eduque, né? comece por você. Não tem como nós desenvolvermos crianças autodidatas se nós permanecemos dependentes. Da é, e uma um coisa professor. que você
0: observou, eu acho muito válida, porque sendo, é, sendo diretor, sendo fundador de uma escola de treinamento profissional, uma das coisas que eu percebo muito é isso, as pessoas têm uma sede enorme pela informação sobre coisas, é, hoje em dia as pessoas buscam ferramentas para tudo, mas em geral se sentem altamente desmotivadas, e em geral desistem logo, que a prática começa a depender delas. Então, é, você vai ver pessoas que estudam é, educação infantil, que estudam inglês, que estudam é, como ter um bom mindset, que vão ser, às vezes, até viciadas em, em, em palestras motivacionais, mas que nunca tem a paciência de colocar em prática nada do que aprendeu, nunca colhe os frutos dessa informação que buscou, simplesmente porque, na hora de colocar na prática, não tem uma estrutura capaz de se levar adiante nessa auto-educação. Nós nos tornamos grandes consumidores de informação, mas muito poucos praticantes do que a gente tem aprendido. E até vale a pena esse desafio, que você que está escutando a gente e, mais para frente, a gente pretende é, traduzir os livros da Charlotte, traduzir artigos da Parents Review, e até fornecer módulos para que pais possam acompanhar os seus filhos no crescimento, é, nas mais variadas matérias e tudo mais, vale a pena aqui já uma reflexão para você, se você vai treinar a sua criança, para que ela tenha a fortitude de perseverar, continuar e praticar, e essa é a ideia do autoestudo que a Janice estava falando, como é que você, que é responsável pela atmosfera do lar, vai não fazer isso também? Sabe, que que esse podcast não seja mais um podcast na sua vida que você vai gastar horas e horas e horas escutando e não praticando. É um pedido que eu gostaria de deixar aqui para você, embora ao pedir isso, talvez eu esteja incorrendo no perigo de sugestão. Explica para gente o que, que é esse, esse perigo de sugestão, Janice, ou de influência.
1: Bom, a, a Charlotte fala que o poder da sugestão ele deve ser usado apenas como um cirurgião usa um anestésico. Eu acho que você conseguiu usar ele agora, como um cirurgião usa um anestésico. Eu tenho certeza que todos
0: gostaram dessa sua sugestão. Que ela traga frutos. Oh, ai, yeah. ai. Deixa os comentários aí e vê se você está praticando. Depois volta nesse vídeo ou nesse podcast e comenta para a gente. Olha, eu realmente estou praticando, não estou só recebendo informação.
1: Isso mesmo, isso mesmo. Pode <risos> postar a sua prática e marcar a gente também no, no Instagram, arroba descobrindo Charlotte mesmo. Mas quando a gente vê o poder da... Pra... Da sugestão é uma coisa que a gente usa demais, e às vezes eu fico assim, preocupada com esse uso em excesso quando eu vejo isso nas pessoas, né? Porque a sugestão ela tem o poder de brincar na mente da criança, e se a gente não dá espaço. Para que a criança pense, nós ficamos o tempo inteiro dando sugestões e contra-sugestões do que ela deve fazer, do que ela deve pensar. Por exemplo, se você já pratica um pouco do método da Charlotte, você passa bastante tempo ao ar livre com a sua criança. E o que a Charlotte fala, ela diz que a criança precisa ser deixada em paz. Ela usa esse termo no livro 1. Um. Né? Ela fala algumas atividades dirigidas que nós podemos fazer, mas elas são bem curtas, e o resto das quatro, seis horas ao ar livre, ela precisa ser deixada em paz. Né? Nós não precisamos ficar, uh, olha aquela borboleta, olha essa flor, olha aquilo, você viu isso, você viu aquilo. Nós não damos espaço para que a criança observe, não damos espaço para que ela pense por ela mesma. Assim também nas leituras, quando nós uh, pedimos narração, quando nós lemos um livro, quando a criança conta algo de um livro, parece que o tempo inteiro nós já temos essa, essa coisa de mastigar o conteúdo para alguém, assim como foi mastigado para nós, que nós queremos ficar em cima sugerindo, sugerindo, sugerindo. E a criança não precisa disso, né? uh, nem nós precisamos disso. Então, é algo que nós devemos nos policiar para parar de usar esse poder. A Charlotte falava que nós não devemos dar nenhuma resposta pronta que a criança possa encontrar por ela mesma. Então, segura a sua boca, né? segura a sua língua, pense, mas uma forma anestésica que nós podemos usar a sugestão além desse mega exemplo que o Eric deu aqui, <risos> uma forma anestésica da sugestão que nós podemos usar, é, por exemplo, fazer nossas próprias observações. Então, se eu acho que tem uma coisa muito legal que talvez ela não percebeu na nossa caminhada, na natureza, ou alguma coisa muito interessante que ela não narrou no livro, eu conto a minha observação a minha experiência, então eu falo, uau, eu gostei dessa flor, porque ela tem esse vermelho carmesim, e esse pólen no meio dela, tão amarelo, dá um contraste tão lindo com as pétalas vermelhas e sedosas, que linda a criação de Deus. E aí ela, é verdade, mamãe, você viu aquela folhinha amarela que tá ali, parece que tá morrendo? Será que é porque ela tá na sombra e não conseguiu fazer fotossíntese? E aí a minha filha já pega e vai longe com as minhas sugestões an an Muito anestésicas, né? Um cara assim, mas eu não fico o tempo inteiro uh, sugerindo. A gente precisa dar espaço para que eles possam ir, para que eles possam ir em busca do e, conhecimento. E como é que é a diferença mesmos? então
0: desse poder de sugestão para o perigo do poder da influência que o, o Didi fala também?
1: Uhum. O perigo do, do poder de influência, que como você falou, né? A gente o tempo inteiro quer quer influenciar ou é influenciado pelas pelas palavras de alguém e o que a Charlotte está falando aqui é que ela não quer que a criança, ela seja uma planta parasita que sempre precisa se apoiar na personalidade mais forte né, então nós influenciamos às vezes nós queremos moldar toda uma coisa como se realmente a criança fosse uma página em branco e não fosse capaz de lidar com o conhecimento por ela mesma né, nós temos que parar de querer influenciar tanto ela no que ela precisa aprender, no que ela precisa entender, e deixar que ela faça suas próprias suas próprias observações, que ela faça suas próprias Sim. relações, né, porque Charles Charlotte falava que a educação, ela é ciência Sim. das relações, e a criança só consegue relacionar por ela mesma, quando ela tá livre da nossa Sim. influência.
0: E então, se a gente consegue evitar a sugestão, a gente consegue, então, passar por esse período de, de não influenciar, de não permitir que a nossa, que a nossa criança seja é, praticamente um parasita, que é uma linguagem tão forte para você falar de uma criança hoje em dia. E, com, é, e como é, é que eu bonito. faço, então, para evitar explorar o desejo de aprovação dela?
1: Exatamente. A Charlotte, ela, ela até falava que o desejo de aprovação no bebê, por exemplo, ele, ele pode ser usado, porque o bebê ele consegue ver no seu rosto se ele pode fazer aquilo ou se você está de cara feia. Não, não. Mesmo que ele não entenda as suas palavras, pela sua expressão, ele vai conseguir definir. Então, nesses anos a Charlotte ela indica a, a aprovação mas o que ela fala do perigo da aprovação é que a criança queira fazer algo simplesmente por ser aprovada simplesmente para agradar o professor para agradar o pai simplesmente para levar aquele muito bem ele também entra na naquela questão o problema da vaidade da aprovação é que ela constrói, um orgulho, né, e ao invés da criança buscar o conhecimento porque ela ama, ela busca porque ela quer ser vista, ela busca porque ela quer estar tá em destaque, ela, ela busca o conhecimento porque ela quer a aprovação dos pais, porque ela quer o sorriso dos pais, ou porque ela quer uh, mostrar para o professor que ela está fazendo aquilo e entra de novo na dependência, né, do professor, a aprovação acaba caindo muito dentro dessa, dessa dependência.
0: É, é, e, uh, o próximo perigo que, que ele coloca ali é um perigo representado pelo sistema estudantil, né, que é você tem um sistema de notas, então quem tira a maior nota, que pode gerar com que a criança queira só ter a nota ao invés de ter o conhecimento, a questão de ter prêmio, de ganhar bolsa de estudo, é, isso é Uhum. tão diferente do que a gente vive hoje em dia, porque é, palavras como meritocracia são fundamentais na nossa vida hoje em dia, é, eu tenho porque eu mereço, eu batalhei para chegar onde eu cheguei, é, é, uhum. e de repente você lê a Charlotte chamar isso de um é, abuso de você estar deturpando a personalidade da criança, e até tem um ponto no artigo em que ele diz que isso é um culto deliberado da ganância. Ei, peraí! Como assim essa botânica do século XIX chega para mim e diz que eu querer sim conquistar lugares mais altos é um culto à ganância? Me explica isso, Junice, como assim?
1: É. Esse, esse perigo, ele está bem relacionado com o próximo perigo também, que é o desejo de poder, né? Então, bem, o que ela está colocando aqui é que, tendo um sistema de notas, de prêmios, de colocação, nós fazemos aquilo simplesmente porque queremos ter um destaque, né, ou uh, um aluno estuda numa escola e tira notas boas só para ele passar de ano e ganhar aquela bicicleta no final do ano, que os pais sempre prometem, né, em algum ano, se você ganhar, passar de ano esse ano, você vai ganhar uma bicicleta, acontece muito, e nós costumamos uh, negociar as coisas com as crianças, então, se você Agir dessa forma, a partir de hoje, você vai ganhar isso. Se você comer toda a sua comida, você vai ganhar isso de sobremesa. Se você... Nós costumamos negociar e colocar muito isso em, em tudo na nossa volta, não só na, na parte acadêmica, né? E, só que também uma coisa que nós costumamos usar muito é, é colocar disputa até na mesa, às vezes, com as crianças. Tipo, ah, olha lá, a mana está ganhando de você. Come mais uhum. rápido para você ganhar da mana. <risos> né Para a criança pequena comer toda a comida. Mas nós estamos incentivando ela a ter essa ganância de querer estar sempre em primeiro lugar. Ter essa ganância de querer estar sempre disputando e não fazer as coisas por ela mesma, você precisa comer, senão você vai estar com fome, né, o seu corpo precisa ser nutrido, a gente sempre conversa com a Ruth que ela tem que ficar fortinha, então quando ela termina o um prato de comida, ela faz assim e fala, ó, oh, mamãe, eu tô fortinha, e aperta o bracinho dela aqui que ela tá fortinha. Então, esse é o motivo para você se alimentar, crescer, e não porque você precisa estar em primeiro lugar. Então, o que a Charlotte está falando é que nós temos um enfraquecimento intelectual por querer buscar o conhecimento, entre aspas, só para esse fim, e ela coloca até mesmo o fim de você passar numa faculdade, né, isso é, é, é muito louco. E eu estava lembrando aqui, eu sou estudante universitária também, eu fiz o Enem, acho que faz uns dois anos, e eu estudei, entre aspas, né, só para passar no Enem, só para fazer um vestibular. Se você me perguntar qual o conhecimento que eu tenho sobre as matérias que eu prestei no Enem, se eu me lembro de alguma dessas coisas, eu também já prestei concurso público, já estudei para provas do Banco Público, Brasil e Caixa, se você me perguntar qual o que, que eu me lembro de direito, o que, que eu me lembro de direito do consumidor e de todas as coisas que envolviam nesse curso, eu não me lembro nem dos temas uhum. que eu comprei apostila para estudar, <risos> porque eu estudei só para passar na, num concurso, só para passar numa prova. Esse, isso não é conhecimento, eu não me eduquei com aquilo, aquilo não se tornou uma ideia viva dentro de mim, que eu mastiguei com a minha própria boca, eu peguei coisas que outros mastigaram, viu, ah, a diferença é que a gente uhum. voltou no banquete de ideias vivas, né, e isso tá dentro do sistema de notas e prêmios, o que que nos motiva deve ser o conhecimento em si mesmo, e ponto não uma premiação por conhecer algo. Porque a criança que tem conhecimento como uma motivação central, ela está o tempo inteiro sendo instigada, querendo conhecer mais, querendo descobrir coisas novas. A nossa filha, a gente imprimiu aqui em casa e colocamos um versículo na parede que diz, em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Uhum. E ela ora isso quase todo dia. E ela pede para Jesus revelar os mistérios escondidos da sabedoria e da ciência para ela. E quando ela relaciona, nós terminamos uma aula, e ela fala... Uau, mamãe, você viu que tinha matemática até na geografia e que o que a gente estava vendo em geografia depois no nosso livro de contos ele era do mesmo lugar da história da geografia. E era assim porque eu preparei para ser assim? Não! Mas a, ela conseguiu relacionar todas as coisas. Eu só preparei os livros que ela ia ler, e ela fez sua própria relação. E ela falou, uau, wow, mamãe, eu acho mesmo que Cristo está me revelando os mistérios escondidos da ciência. Então, é esse o impacto que nós queremos ter nas crianças, com o conhecimento em si mesmo. Não porque elas precisam de uma nota, porque elas precisam de uma aprovação, não porque ela seja sendo influenciada, mas porque ela está tendo a oportunidade de se deleitar, um banquete de ideias vivas
0: você vai olhando para as coisas que ela cuida é, e o próximo perigo que, que ele coloca ali a gente é o desejo de poder e de novo a gente vive numa sociedade em que o poder é considerado extremamente importante mas aquele é considerado como um risco no ensino por quê?
1: Então, eu gosto bastante da frase que a Charlotte colocava nas escolas, que é: nenhum menino deve ficar fraco para fazer outro grande. É? E ela fala que esse desejo: se a criança tiver um desejo de poder, se ela for ambiciosa por poder, que ela seja em conhecer, que ela queira poder conhecer coisas novas, que ela tenha essa ambição pelo conhecimento, porque nisso ela não interfere na personalidade de nenhuma outra criança. Então, quando a Charlotte está falando que crianças são pessoas, que elas precisam ser respeitadas como pessoas, elas precisam respeitar as outras crianças como pessoas também. Eu tenho uma filha colérica... E colérico, você sabe, quer mandar em todo mundo. <risos> né? Se tem algum colérico aí nos ouvindo, sim, você quer mandar em todo mundo. <risos> Se você ainda não foi bem moído pelo senhor. <risos> mas a nossa filha, ela não deixava as outras crianças, nem a nossa filha mais nova brincar direito. Ela falava assim, daí eu faço isso, e você fala aquilo. Daí eu falo, não, filha, o bolo tá quente. Daí você fala, mas mamãe, eu quero bolo. Ela, ela falava a parte dela e o que ela estava fazendo. E o que a minha filha mais nova tinha que falar e fazer na brincadeira. <risos> ela não dava espaço. E parece uma coisa tão simples. Só que aqui tem um desejo de poder incutido. Que a gente precisa cuidar e tratar no caráter dos nossos filhos. Então, a gente começou a trabalhar com ela o serviço, e eu gosto dessa citação da Charlotte, que fala, o poder é bom, na medida em que nos dá oportunidades para servir, então nós começamos a conversar com ela, sobre como os últimos serão os primeiros, o que que isso quer dizer? Porque ela estava sempre arrombando ali, querendo ser a, a primeira em tudo, se tinha um pedaço de bolo cortado, ela ia escolher o maior pedaço de bolo. Então, nós começamos, em pequenas coisas, trabalhar com ela. E aí, ela gradualmente começou a escolher os menores pedaços de bolo primeiro. E nós, para ajudar ela a entender como os últimos serão primeiros, deixávamos o último pedaço ser o melhor, para que ela também provasse de como os últimos podem se fartar, né? podem se delentar. Então, esse desejo do poder, ele é muito presente nas crianças e a gente precisa ter esse cuidado e com nós também, de não querer o tempo inteiro estar tá usando e abusando uh, do poder de todas as outras coisas que nós já falamos é, e, agora. É então.
0: interessante, Janice, porque eu vejo que nessa <risos> conversa sobre o desejo de poder a Charlotte fala algumas coisas que até é, e a gente sabe que a Charlotte, ela é cristã e ela tem um caráter cristão muito grande, mas quando ela fala essa frase que você citou, que o poder é bom na medida que dá oportunidades para servir, ela traz uma verdade teológica por trás disso, que em algum é, episódio futuro a gente precisa conseguir explorar e bater um papo sobre essa teologia da Charlotte, porque a impressão que dá em muito do que ela fala é que ela é teologicamente muito muito correta mas que em geral, mesmo com o público cristão, quando ela fala essas coisas, não, a gente não conversa bem com ela. Então fica aí um, um, um pontinho de exclamação para a gente poder debater esse lado teológico das coisas que a Charlotte fala, mesmo nesse artigo, e poder comparar teologicamente como é que a gente lida com isso mas a gente precisa concluir essa nossa ideia. Então vamos falar do desejo da sociedade e essa ideia do resumo teológico a gente deixa para uma outra hora.
1: Exatamente, vai dar um <risos> outro podcast maravilhoso. <risos> Por que, que o desejo de sociedade é perigoso? Né? A Charlotte fala que a criança, ela depende muito da companhia em que ela mantém, e a gente fica pensando, tá, mas não é bom estar em sociedade, né, a, a grande a grande pergunta que nós como família homeschool sempre escutamos, e a socialização, né, e por que, que ela é um perigo? Agora você vem e fala que o desejo de sociedade é um perigo. Pronto, acabou com tudo, né? Vamos ser seres antissociais agora. Mas o que a Tiago está falando me lembrou muito uh, um provérbio. Né? Tem provérbios 13 20 que diz Aquele que anda com homens sábios será sábio, mas um companheiro de tolos será destruído. Assim como nós temos o cuidado das pessoas com quem nós nos relacionamos, nós também precisamos ter esse cuidado de com quem nós estamos dispondo as nossas Sim. crianças para se relacionar.
0: E, e, e o quanto mesmo nos adultos isso é importante, né? Porque quantas vezes a gente não encontra pessoas que, que quando estão no ambiente familiar agem de um jeito, no trabalho agem de outro, né? Estar tá com a família assistindo futebol é uma pessoa. Tá na rua dirigindo, por exemplo, é outra pessoa. E o quanto isso influencia até os adultos, como não vai influenciar as crianças. Como é que a, a, os desejos da sociedade que a gente vê uhum. tão comumente nas mídias sociais influenciam adultos, como não vai influenciar uma criança. E, e é importante a gente cuidar disso com toda certeza. Mas, Janice, eu acho que o nosso Papo por hoje tá uma delícia. A gente começou a avançar nesse artigo fantástico, mas a gente precisa parar um pouquinho, pensar... E eu tenho mais perguntas para você, que a gente volta a elas no próximo episódio. O que, que você acha? Estamos marcados? Com certeza.
1: Com certeza. Bom, aguardamos o próximo episódio para continuar essa conversa tão maravilhosa sobre esse artigo. E você que nos escutou até aqui, faça, siga a sugestão anestésica do Eric desse artigo <risos> e coloque em prática tudo que você escutou até aqui, faça uma lista de todos esses perigos, o que você percebe que precisa desconstruir na sua casa, na rotina, na atmosfera do seu lar, o que você percebe que precisa desconstruir em si mesmo, né, na rotina de vocês como família, para depois partir para como você vai desconstruir isso com os seus filhos, porque é um processo que acontece unido, as crianças são educadas na atmosfera do nosso lar. A partir do momento em que nós somos transformados, essa transformação vai alcançando o coração e a vida e os Isso hábitos. Isso aí, dos
0: gente, tudo de bom para vocês. Nos vemos no próximo episódio. Até mais.